0: Señores, señores y señoras, niños y niñas, familiares, conocidos y amigos y desconocidos. Eh, la gente cree que tengo la vida resuelta, pero no. Y en parte es mi culpa porque he hecho pensar como que todo, ta, todo ya está así, ta. pero no. Y en este episodio les voy a contar literalmente en el lío en un lío bonito que me he metido desde el momento en que decidí que iba a renunciar. Eh, mi nombre es Chabel, para los que no me conocen, y este es el tercer episodio de, el, bueno, de La Vida de Adulto, un diario de jóvenes. Antes de iniciar, quiero sinceramente darle la gracia a todo el mundo que ha escuchado lo primero del episodio y que... Me, me los ha comentado también, porque nunca me imaginé que iba a ser escuchada por tanta gente. Más de literalmente 100 personas, y yo ahora mismo no me puedo sentar a decir 100 si nombres han escuchado este podcast desde República Dominicana hasta Francia, El Salvador, Inglaterra, Chile, y, y me faltan países, entonces eso está como loquísimo, nunca me lo imaginé, eh, por un lado es como que mi Erkina se fue un poquito público, mi diario, pero por otro lado nada es de la magia del internet, que tú puedes decir tu secreto y tus intimidades, y tú no ves realmente el impacto hasta que se te acerca un familiar y te dice, conchole, yo lo viví, yo estaba ahí, pero es whole perspectiva perspective toda una perspectiva diferente, escuchar desde tus palabras eh, lo que se sintió. Y, y nada, ha sido un proceso muy sanador porque no solamente para mí del lado de quien se expresa sino para quien me escucha y vivió la experiencia permite como atar eh, preguntas con respuestas y sin más preámbulos iniciamos este episodio eh, señores, yo desde que era pequeña supe que yo no quería trabajar y yo tengo que empezar a dejar de decir eso porque me han dicho como que Chabel, corrígete, no es que tú no quieras trabajar es que tú no quieres ser empleada y es verdad, pero como uno lo, lo intercambia como sinónimo esas dos palabras si yo digo trabajar lo que me estoy refiriendo es ser empleada entonces le había comentado que ajá, comparto el, el contexto colectivo de todo niño que le gustan los negocios y dice que va a estudiar negocios internacionales cuando tiene 10 de que vendí dulce cuando estaba en el colegio y eso me permitió demasiado rápido comparar lo fácil que era hacer dinero y, y como deducir rápidamente que no quería entonces sacrificar más nada que no sea mi creatividad es decir, mi tiempo eh, a cambio del mismo y eso me eso, eso como que yo recuerdo la primera vez que yo empecé a vender el colegio, recuerdo que había como un proyecto de, de ciencia, de laboratorio de ciencia y habían pedido unos materiales y yo intuí que muchos de mis amigos no lo iban a llevar, eran unos marshmallows, pasé la cadena del ADN y yo en el supermercado le dije a mi mamá como que vamos a comprar extra un paquete de marshmallow a 50 pesos y yo dije, yo lo voy a llevar al colegio y el que no tenga, le van a quitar punto pero yo le voy a vender a 100 pesos que es más o menos el monto que, que maneja un muchacho en ese momento y literalmente así fue, yo creo que si vendí 5 o 6 paquetes eso fue un boom y en ese momento, como cuando se te presenta una oportunidad y tú eres receptivo, yo supe que había un mercado había un gran pequeño nicho. Y desde entonces, entonces cogí, empecé como a vender cloré que compraba en el supermercado y después vi como que había cierta aceptación por lo dulce y de ahí, entonces encontré una surtidora, una dulcería y me empecé a surtir. Eh, compré un bulto súper grande, llevaba dos mochilas, todo disimulado porque eso era un contrabando. Y empecé a vender dulces cuando estaba en el colegio y en la tarde vendía en el residencial y se volvió una maravilla. O sea, el proceso de poder suplir una necesidad de manejar mucha moneda, mucho efectivo, eso tenía como su propia magia. Para todo el mundo que ha he hecho eso sabe a lo que me refiero. Y poquito a poquito entonces, como tenía toda mi necesidad de descubierta y lo deseo por mi mamá y mi papá, el dinero que me ganaba, lo reinvertía en el negocio para añadir nueva, nuevas variedades o una gran parte también lo ahorraba. Y vamos a decir que yo duré desde cuarto de primaria en eso, pero se intensificó un poquito más, con más carácter cuando estaba en bachillerato. En todo ese periodo yo llegué a ahorrar muchísimo dinero porque no, tenía, no gastaba nada y era de esta gente que... Que como que no, no se compra nada Recuerdo que mi primera compra Y esto es algo que es Histórico para mí Un gran hito Lo primero que yo me compré con dinero mío, mío, mío Y el que sabe cuando uno dice Mío, mío, mío Es porque, a lo que yo me refiero Es porque ha durado demasiado tiempo Gastando dinero ajeno La primera vez que me compré algo mío, mío, mío Recuerdo, fue como en el 2015, 2016 yo fui a abramol y yo cada vez que iba me quedaba así como embelesada viendo la vitrina de, de la tienda Casio, que me encantan los relojes, me encantan. Y veía este reloj clásico de Casio, el, el, tú sabes, un, un original, un clásico, un, uno de todos relojes de militar, chiquitico, bien simple, y lo vi... Y me lo compré. recuerdo que para ese entonces valía 900 pesos. Y eso fue donde que mi primer... Ese fue mi primer gutazo. La cosa es que ese tipo de persona que después de ese gasto, si no hacemos fast forward 4 o 5 años, no recuerdo haber gastado nada más en mí. Todo lo ahorraba. Y en ese proceso de ahorrar, aunque ya cuando estaba en bachillerato, estaba ganando mucho más que muchísimo... Eh, como... Profesores, no sé, me, me atrevería a pensar. Eso me dio como una. Eso me dio un. Eso me explotó. Eso me explotó el cerebro de una manera muy particular. Porque yo lo que me daba cuenta era que con pocas horas de trabajo yo podía literalmente hacer dinero y ahorrarlo. Y como que matado pájaro de un tiro, voy al colegio a estudiar y a producir. Y era súper chulo. Pero en ese proceso de, de como que empezar a entrarme al mundo financiero de manera personal, como en pequeño emprendimiento, mi mamá, una vez, yo siempre ahorraba en una cajita. Hasta que mi mamá, que conocía muchos productos tradicionales de la banca y, y eso de, de ahorro, mi mamá era la típica persona que tenía su certificado. Y tenía su cuenta con mucho ahorro y nada más. No di que tenía inversiones un poquito más complejas ni nada por el estilo. Y ella tenía, y esta información importante para los hijos de médicos, eh, aquí en la República Dominicana, ella tenía un ahorro en algo que se llama MediSan. Un MediSan, como un San, es una modalidad de ahorro en la que tú te comprometes por un año todos los meses a ahorrar una cuota. Y en el mes número 13 te regalan, eh, eh, bueno, te regalan la cuota que tú has estado ahorrando por un año. Y ya todos los años hacía eso como para eh, ahorrar. Y ella un día me dijo, ah, pero tú deberías de abrir un Medisam porque todos los hijos de médico tenemos también ese privilegio en la cooperativa eh, del colegio médico. Y yo dije, como que, ah, está bien, para tenerle la cajita me gano una, un interés de mis ahorros. Y esa fue la primera vez que yo como que me yo percibí que yo podía ganar algo con lo, algo que ya yo tenía y no tenía que crearlo como que el dinero podía trabajar por mí si yo, no sé eran como el principio de esas nociones pues eh, abrí mi primer medisán de tres mil pesos para empezar y por un año, todos los meses depositaba tres mil pesos a mi cuenta de ahorro y cuando se cumplió el año, pa me regalaron tres mil y, oye, me regalaron pero yo como que buscándole la vuelta, quería como saber de manera proporcional qué eso significaba. Saqué los cálculos y me di cuenta que me iba a estar ganando como un 8.3 anual eh, con la particularidad que no iba a tener que invertir todo mi dinero desde el día uno, sino había como un rejuego en el flujo de efectivo. Y estoy utilizando el término un poquito, como, vamos a decir, no tan simple, pero es importante porque voy a estar hablando de esto. ...en los subsecuentes episodios... ...y lo tengo que ir preparando ustedes... ...porque quiero compartir... ...y quiero enseñar también... ...la cosa es que ese, ese método de ahorro... ...tenía esa particularidad... ...que de manera anualizada... ...tú veías un retorno... ...de lo que tú habías estado ahorrando... ...de 8.3%... ...pero tú no tenías que invertir... ...todo el capital desde un principio... ...sino tú te comprometías... ...todos los meses... ...a, a hacer un aporte... ...una cuota... ...claro, no podías sacar ese dinero... ...porque como esa es la desventaja, pero si tú haces algo con un monto que no represente eh, nada, tú sabes, del otro mundo, pues tú lo puedes lograr la cosa es que abrí mi primer medicina y cuando se cumplió el año yo estaba maravillada o sea, yo tenía ya había hecho el experimento y ya yo tenía como la, la experiencia de hacer dinero con mi dinero y de una vez yo dije al otro cuando se acabó el año pues vamos a subirle, vamos a Pasé de nivel y abrí otro Medisam de 10 mil pesos. Y en todo esto yo sigo con mi fuente de ingreso vendiendo hasta que sucede algo trágico. Y voy a estar dejando de usar esa palabra eh, así tan frecuente porque la, esa, la palabra trágica es muy trágica. Sucede algo. Hay un cambio de etapa. Me graduo del colegio y pierdo mi mercado. Entro a la universidad. Y para lo que saben, que estudié matemática... Eh, cuando tú empiezas esa carrera, bueno, yo quería estudiar algo que me diera dinero. Y siempre te dicen economía. Me inscribí en economía y de una vez, a la cuarta semana, un profesor me dijo, tú sabes, yo creo que tú deberías cambiarte a matemática. Y no lo pensé. Eh, y fue una de las mejores decisiones que tomé en ese momento. La cosa es que lo que estudian matemática, ¿saben que Quizás no hay tiempo como para estar emprendiendo. Y, o por lo menos emprendiendo algo que no sea da tutoría o seguí en el mismo eh, kingdom o eh, kingdom de las matemáticas. La cosa es que, no sé, nueva en la universidad, un poquito introvertida, un montón de gente diferente, un mercado, era como yo no sabía ni cómo entrarle, ni siquiera si gente iba a querer estar comprando eh, nerds y, y paleta. Entonces lo tuve que dejar. Eh, pensé de que vende brownie pero ya ese mercado estaba explotado y por primera vez me vi así como en el vacío de ella ahora o sea yo tenía seis años ininterrumpidos de vender dulce y de repente ya no tengo cómo, cómo manifestar una pasión que, que a mí me llenaba que era eso como que vender me pongo para mi matemática, dejo de percibir dinero, pero estoy percibiendo los intereses de... Bueno, estoy percibiendo los intereses del MediSan que tenía abierto, que lo, eh, me pude comprometer a seguir pagando la cuota de 10 mil pesos porque tenía ahorros eh, de la misma venta de esos dulces, que nunca habría y que con una mensualidad tan alta que no pudiera asumir con lo que ya tenía. ese es un dato muy importante. Y... Nada, me pasé la universidad con, con esa modalidad. La cosa es que en, ese, en, ese, en esa etapa yo nada más estaba pensando como que quería volver, quería volver a hacer algo que me diera dinero y que no representara eh, como que yo estuviera prostituyendo mi tiempo. Y perdón por esa palabra, pero así que lo veo. Eh, hasta que un momento, en el 2017, aproximadamente en noviembre, mi hermano me empieza a hablar, para todo aquellos que tienen un hermano mayor, quizá vivieron esta experiencia, de algo revolucionario, algo que se hablaba y estaba en la boca de todo el mundo, en ese entonces, como ahora se está hablando de AI, o inteligencia artificial. Todo el mundo habla de eso, poca gente sabe lo que es. Y en el 2017, lo que estaba de moda era eran las criptomonedas era el, el famoso Bitcoin y mi hermano me empezó a hablar de eso y yo lo vi como la oportunidad de volver al juego y entonces en ese momento dije yo literalmente yo no sé si es algo que caracteriza a mi generación pero cuando te presentan algo que es demasiado bueno para ser cierto no pasan 24 horas y ya tú estás metido es como que es impulsividad y Así mismo fue, me creé mi cuenta eh, en mi broker y empecé a 3 días sin saber ni la I ni la A ni la, ni, ni la vocales de, de ese abecedario. Y como suerte de principiante, recuerdo como ese fue el año del Bitcoin en que empezó a, a hacer all time highs, es decir, ascendé de manera eh, bien exponencial de noviembre a diciembre se duplicó el valor por primer, bueno no por primera vez, pero llegó a alcanzar los 21 mil dólares una moneda, y yo compré cuando valía 10 mil, y en ese momento, o sea yo no les escribí eso fue, luego de yo haber tenido la experiencia de ir creciendo un capital pequeño, que empecé con dos mil pesos, y e doblándolo porque los dulces tenían un gran margen, y más si te lo están comprando niños que no trabajan y no saben el valor del dinero. Eh, perdón a mis compañeros, pero todo, todo éramos así. Eh, como tener la experiencia de haber trabajado varios años, viendo ese crecimiento gradual, y de repente tú duplica lo que te costó tanto año de trabajo, en un mes, eso fue, eso fue una experiencia astral, eso fue como, eso, eso es el equivalente, no que yo sepa, a meter droga desde un punto de vista... Eh, financiero eso fue como ¡paf! eso fue, no sé, un honrón y yo estaba maravillada entonces yo dije, nada, esta es la vuelta de, no, cero de que salirme de mi zona de confort ponerme a vender, poner a buscar un negocito, nada de eso la cosa es que eh, como les dije, suerte de principiante después de ese diciembre Bitcoin se fue para abajo eso es básicamente, para los que no saben una moneda digital que se aprecia ...en base a la especulación de la gente... ...no tiene realmente un valor tangible... ...y si mucha gente... ...o sea, sigue la ley de la oferta y la demanda... ...mucha gente la compra, el precio sube... ...mucha gente la vende, el precio baja... ...y así mismo fue... ...como yo no tenía ni nada de conocimiento... ...de la tecnología, ni, ni nada... ...yo me fui... ...o sea... ...compré cuando todo el mundo estaba comprando... ...y se apreció mi inversión... ...y nunca vendí cuando todo el mundo estaba vendiendo... Y, experimenté por primera vez lo que lo que se sintió perder años de trabajo y esfuerzo y, y anécdotas y experiencia y dinero de padre eh, gastado en dulce o sea, perdí todo eso en menos de cuatro meses, porque Bitcoin de, después de que subió a los 21 mil dólares, bajó a los 3 mil, y se mantuvo en esa en esa platea, si le llamamos así, por ...como dos años... ...si no me equivoco... ...la cosa es que en el 2018... ...entonces un poquito traumada... ...un poquito depresiva y... ...claro porque... ...a quién no le da... ...luego de vivir algo así... ...y con el contexto de que en el 2018... ...entonces empezaron a... Diagnos ...bueno, diagnosticaron a mi mamá con cáncer... Eh, ...y hablo sobre eso en el episodio anterior a este... ...en el episodio número 2 ...y como la cosa se empezó a complicar porque ya yo pensé que tenía mi vida resuelta como que era lo, lo más inteligente lo más, tú sabes tecnológica y, y todo ese sentido ah matemática, inversionista no sé qué, como que un buen currículum personal pues me hacía mi paja mental con esa idea la cosa es que nah, pierdo todo mi dinero I'm not as smart as I think y me deprimo empieza el diagnóstico de mi mamá y la enfermedad y con todo lo que supone eso porque les había dicho mi mamá que había venido de una familia bien pobre y había ascendido a una clase media, tenía muy buenos ingresos como cualquier doctor que se destaque en la República Dominicana pero cuando tú te enfermas, si tú eres tu propio negocio dime, ¿qué tú, qué tú, qué tú puedes esperar? Así como la gráfica puede, tal si de un día para abajo, va para... ¡fua! Y eh, no sé, yo como que tenía esa ilusión de poder, de poder proveer en ese momento en que mi casa lo necesitaba, porque mi mamá ciertamente no podía trabajar y el doctor gana por consulta y operaciones, y como que literalmente con su mano de obra. Eh, pero estaba en esto de que me había ido súper mal, súper mal, súper mal, súper mal. Recuerdo que hasta cuando estábamos en eso del rally, la emoción, yo le dije a mi mamá y ella me dio un dinerito para invertírselo y también se lo perdí. Y, y siempre me preguntaba de que cómo le iba al Bitcoin, porque ella le decía así. La cosa es que en todo eso yo me deprimí, duré como algunos meses, un poquito retirada, hasta que un día decidí volver. Eh, y volví de una manera un poquito más inteligente aprendiendo del de fracaso la manera inteligente fue que, di fue que dije ok quizá me fue mal en este tipo de inversiones porque no sabía lo que estaba haciendo y porque además de que no sabía lo que estaba haciendo era un poquito complicado por ser una nueva tecnología y ser un valor digital que se aprecia de manera especulativa es decir que no tiene un valor real o por lo menos tú sabes el valor es muy subjetivo y decidí empezar a aprender sobre un mercado más antiguo, un mercado que tiene más de 500 años, un mercado que ha creado muchos millonarios un mercado que es como el, el, el niño favorito del capitalismo norteamericano, que es el mercado de valores eh, de Estados Unidos, el stock market. Y ahí encontré como la respuesta a la pregunta de cómo lo iba a lograr porque tenía muchas características que se iban acoplando a, a lo que yo andaba buscando. Era como un mercado que tú podías estudiar, que tú podías tomar sus, tus decisiones basadas en información real. Eh, invertí en compañías reales con infraestructura y activos, eh, como a veces tangible, a veces intangibles si se, si se hablaba de tecnología y tecno, compañías tecnológicas. Pero nada, como que empecé a estudiar de eso y fue de nuevo, otra encontrarme con un nuevo amor y estudiando de eso, destaqué bien rápido, me empezó a ir bien y después entonces como de nuevo suerte de principiante, me iba tan bien que yo quería entonces pasar de nivel y complicarme un poquito más, complicarme en el nivel de no solamente empezar a comprar y vender acciones, sino adentrarme en el mundo de instrumentos financieros un poquito más complicado Estoy hablando de instrumentos financieros que, que requieren de, de un nivel técnico y profesional de, de maestría y doctorado, que son los derivados financieros. y Yo digo que requieren porque eso es lo que se ha estado estilando todo el este último año, pero mentira, porque ya hay información que está pública como para todo el mundo que, la quiera, que quiera tener acceso y nada difícil de aprender pero sí, sí conlleva como que tú poderlo comprender ese tipo de instrumento, experiencia previa y un vocabulario. Eh, la cosa es que me fui muy rápido y, como le dije, empecé a invertir en instrumentos derivados, de derivados financieros, como son opciones eh, y demás, y ahí me fui de boca. Recuerdo que yo empecé a invertir en el stock market con mil dólares y luego de haber como eh, haber crecido mi capital varios meses recuerdo <risa> recuerdo la primera vez que compré que me puse a tres días opciones este derivado financiero complejo y de un día para otro esos cuatro mil yo lo llegué a subir orgánicamente aproximadamente a 9 mil dólares y también era maravilloso porque no fue de la noche a la mañana no fue en un mes fue orgánico, fue tomando decisiones pensadas, así como dejando que el tiempo pasara también cuando tú tomas una decisión y de repente un día entonces eh, digo, ah no, esta, estos si yo podía analizar una empresa y estimar que se podía apreciar un 10%, 20% en el mediano a largo plazo, que son rentabilidades que si son anuales son estupendas. Entonces me empezaron a hablar de este producto, de opciones, que tú podías hacer un 100% de un día para otro, un 300%. Y ahí estaba yo, pensando que lo podía lograr. Recuerdo la primera vez sin saber nada, y esto es siempre un red flag. Si te presentan algo y tú no sabes nada, Emma, no te, no te voy a recomendar nada, porque a mí me fue bien al final, detrayándose uno se levanta y, y acaba mejor parado que antes de haberse caído. La cosa es que Recuerdo ese día eh, Compré mi primera opción Invertí 3 mil dólares Y en menos de 5 minutos Se lo juro Ya yo tenía aproximada Ya yo había hecho como una ganancia De 30% 1000$ mil dólares más Vendí Y yo dije Créete a Créete a O sea Yo me acabo de ganar mil dólares En 5 minutos Y ya yo tengo como que mami Lo logramos O sea de preocúpate, sigue en tu tratamiento de tu neumonía tranquila, que I got this. Pero mentira del día a -B -L -O. Eh, Eso no duró ni una semana y me fui para abajo. Me fui tan para abajo que eh, me fui por debajo de, de mi capital inicial, que eran esos cuatro mil dólares. Entonces, cuando tú tienes de nuevo tanto tiempo trabajando para crecer algo, y llega de que una gran oportunidad y tú inviertes en ella de manera desproporcional para tu capital total y pierdes. Tú levantaste de ella abajo para volver de que a empatar. Eso es el esfuerzo más grande que una persona puede hacer en la vida, por lo menos desde mi experiencia. La cosa es que ajá, de nuevo esa depresión y yo así como bien triste, bien mala, porque no podía apoyar en mi casa. Y ah, era como, era, era pesadillesco. La cosa es que dije ok, no me voy a parar. Y recuerdo que para diciembre de ese 2018 eh, le dije a mi mamá que había investigado de una academia en Estados Unidos que como que te preparaba, te daba un intensivo para tú aprender a comercializar ese tipo de instrumento complejo y que yo quería coger el taller. Y mi mamá sin pensarlo me apoyó, es un taller que costaba 3 mil dólares, tres días, un intensivo de tres días en Nueva York y ella me dijo, ok. sabes ella ella es mi mayor accionista y para mí hubiera sido como un gran placer. Eh, poder disfrutar de, que okay, no me va a poner emocional no me va a poner emocional Poder disfrutar con ella de todos los frutos de, de su inversión, que básicamente fui yo. Esa es la inversión más grande que una persona puede hacer. Ni siquiera, no me hablen de mercado, de la gente. Eh, eso es como, no tiene precio. Pero, nada. La cosa es que en ese momento creyó, independientemente de todo lo que había pasado desde un inicio y me mandó para Nueva York, Fua. me fui eh, para Nueva York, aunque pensé esto no sucedió tan rápido, eso no fue en diciembre del 2000, eso, me fui para Nueva York, ajá como les digo, pasó un tiempo que ya yo tenía como experiencia invirtiendo de manera conservadora y luego fue que aprendí de opciones y fui a coger el taller luego de haber perdido dinero en Nueva York en enero del 2020 justo antes de que se desatara la pandemia. Fui a coger mi taller, eh, volví bien segura de que yo sabía lo que estaba haciendo y cuando volví entonces, cogiendo de mis ahorros de la venta de los dulces y mi mamá dándome un capital adicional como para que valga la pena dedicarle tiempo a lo que estaba haciendo y no verme en un mes ganando 10 dólares, que es otra cosa. Eh, mucha gente tiene altas expectativas del mercado de valores, pero el mercado de valores es una herramienta que te permite multiplicar tu patrimonio en la medida que tu capital te lo permita. Eso quiere decir, claro que tú te puedes ganar un 10%, pero 10% de 100 dólares son 10 dólares, y de 1.000 son 100, y de mil 10 son 1.000. Y de un millón son mil. Entonces es como el mismo esfuerzo, pero puede significar diferente rendimiento de desde un punto de vista monetario en la medida en que tú varías tu capital. Entonces yo no quería estar trabajando de gratis o por 10 dólares. Sí. Y por eso siempre como que necesitaba empezar con, con, un, mejor, con un, me un mejor monto. La cosa es que volví, me fue bien esos subsecuentes meses, pero de nuevo... Eh, me fui para abajo de lo que había inici reiniciado porque estaba muy estresada, estaba como sentía esta gran presión de que quería hacerlo de la noche a la mañana porque quería proveer en mi casa, porque había muchas necesidades, porque independientemente de que habían ahorro, y les comento que teníamos necesidades, era como manejar esas dos cosas de una manera bien administrada y consciente uno asumía mucha presión. Entonces, no sé, tú, tú tienes un estilo de vida y de repente tienes que empezar a recortar. Por eso yo te digo, es más fácil ser literalmente pobre ya que empezar a ver como la cara de la necesidad siendo un poquito más que clase media. Eso es ahogarse en un vaso de agua, porque de repente las cosas que tú dabas por sentado hay que cuestionarlas, tienes que estar como... Yo no sé si para mi presupuesto esto es demasiado, aunque para mi experiencia nunca había representado tanto. Entonces, nada, como esa, esa presión y esa y una combinación de, también de presión por lo que mi mamá estaba pasando que todavía no lo entendía, pero de manera inconsciente se iba manifestando y esa prisa por, por hacerme rica y poder como entonces quitarle una carga a, a la familia, era, era demasiado. Y viéndolo de atrás, claro que, que se te va a complicar. Tú ponerte a día con una necesidad de esa magnitud. La cosa es que nada, eh, subía dos calones, bajaba a tres. Subía dos calones, bajaba a tres. Y yo decidí dejarlo. Decidí dejarlo porque no podía, llegó un punto en que me estaba ahogando, en que decía como que yo no puedo estar perdiendo los ahorros de mi mamá como tratando de multiplicarlo porque estoy demasiado desesperada estoy en un, estoy en un valle donde siento que veo eh, como el oasis, pero es mentira, es todo un espejismo y no porque las oportunidades del mercado no sean reales era por la condición y las circunstancias en la que yo estaba la cosa es que... eso, como en lo que fue esa enfermedad yo estaba bien desesperada hasta que luego de chocar como que rock bottom recuerdo un día en el 2020 que ya lo había perdido todo o sea yo llegué a perder más de 30 mil dólares invirtiendo o entre comillas aprendiéndome recuerdo un día que a mí me dio una depresión tan grande una noche y, y utilizar esa palabra, e accurate, para la gente que quizá piense que depresión no es cualquier tristeza. Eh, porque en todo ese periodo de la enfermedad de mi mamá, pues como yo me estaba comportando y la manera en que disociaba y como todo era tan raro y, y bla, 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 me llevaron una vez a un psiquiatra y fui diagnosticada. Que eso es otro episodio que, en el que voy a tratar, eh, que fue una experiencia de nuevo, bien dramática, un poquito fuerte la cosa es que nada, estaba en ese en, ese, en esa situación, recuerdo una noche que eh, si, mi, si me quedaban como cuatro mil dólares, estaba empatada era mucho, y a mí se me metió la maravillosa idea de, de hacer un gran trade eh, al otro día, como para sabes duplicar, recuperar esa mentalidad que te mantiene eh, en pérdida y efectivamente al otro día perdí, ese día estaba súper, perdí ya todo lo que tenía. Ya en ese momento mi pérdida total ascendía a más de 30 mil dólares y yo estaba depresiva. O sea, lo que representaba ese monto de dinero para la condición en la que estábamos viviendo era como yo me sentía tan mal. Porque yo decía, mira, yo no me hubiese puesto en venta. O sea, antes de perderlo era como que yo me puedo arriesgar. A multiplicar esto para dar una mejor condición de vida a mi familia y a mi mamá. Pero cuando lo pierdo era, mierda, yo no hubiera hecho nada y por lo menos hubiéramos tenido esto para seguir subsistiendo y tener menos presión de la que ahora tenemos porque no contamos con esto. Entonces era ese juego de, mi mamá estaba creyendo en mí y estaba apostando a mí y era como, eso tenía su curva de aprendizaje, tenía sus riesgos eh, y no sé, era como difícil de manejar recuerdo que al otro día cuando lo perdí todo eh, en la noche, en la madrugada, no podía dormir le escribí un mensaje larguísimo a mi mamá dice, confesándole todo lo que había pasado y era eh, quizá lo comparta para que ustedes vean y ella me dijo que tranquila, recuerdo que, ¿sabes? Yo me dormí con tanto miedo. Yo pensé que ella me iba a dar un boche, ¿verdad? Que tu hijo te confiesa que acaba de perder 30 mil dólares. Yo pensé que al otro día yo iba a amanecer muerta, que ella me iba a matar. Yo tenía un miedo gigante. Y al otro día recuerdo que ella me levantó tempranísimo y me dijo como que todo iba a estar bien. <ríe> y que no me preocupara, que... Eh, Dios se iba a proveer y la y eso me dio tanta paz como cuando tú estás en una situación así y alguien te logra decir que que te mantenga eso es otra cosa que no tiene precio la cosa es que na, después de eso ya había madurado y empecé a adoptar la mentalidad de que si no lo hacía como ya yo había aprendido a hacerlo de manera gradual no lo iba a lograr ni mañana ni en 10 años. Y ahí luego entonces ya, eh, eso fue como en el 2021, ya yo estaba trabajando y decidí entonces empezar a capitalizarme de nuevo. A ahorrar, 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 a los cuatro meses de trabajar en mi primer trabajo oficial, entonces empecé a trabajar en otro lugar y en menos de dos años yo pude duplicar mi salario inicial que sea de no duplicar, perdón 4, 5, duplicar. le hice un por cinco a mi salario inicial que dicho sea de paso me enteré yo mientras estaba trabajando por una reforma fiscal que era menos del salario mínimo eh, y eso fue eso fue literalmente correr por la escalera corporativa de una manera súper rapidísima porque yo tenía mi meta de que quería de nuevo ahorrar para poder invertir, porque sabía que estaba la oportunidad y sabía que la podía aprovechar con una buena mentalidad y con una buena circunstancia y ya con la madurez que había adquirido. La cosa es que en el 2021 mi mamá todavía estaba viva, hasta diciembre, y yo empecé como a, empecé de nuevo, empecé de cero, desde bajito, chiquitico, empecé a enfocarme en hacer porcentajes y no dinero. en en encontrar una rentabilidad siendo disciplinada y siendo constante en demostrarme a mí misma que podía lograr estos porcentajes y que, y que si era constante en el tiempo era solamente cuestión de dinero ve resultado un poquito más magnificado, ¿verdad? por el capital y estaba en eso y encontré como la manera en que yo en base a mi personalidad podía invertir y que me podía sentir tranquila, y, y me empezó a ir bien, me empezó a ir bien, me empezó a ir bien, hasta que llegó un punto que yo le compartía eso a mi mamá, estaba muy feliz, todavía no era no veía ganancia lo suficientemente guau wow como para invitarle a un viaje a Dubai tampoco que ella pudiera viajar, pero era como eso, como tenía esa satisfacción de poder de poder entonces demostrarme a mí misma que tranquila, calmo, viejo, chill, tú sabes, nemo, lo podía lograr. Y eh, cuando, cuando llegué, cuando, cuando llegó la circunstancia de la muerte de mi mamá, entonces los subsecuentes meses fueron así de pensarlo, hasta que llegó el momento en ese junio del año pasado en que decidí renunciar. Y decidí renunciar porque ya entendía que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo por mí. Porque realmente no era lo que quería. Porque siempre me había visto en como en otro modelo de vida, otro estilo de vida. Y la verdad que trabajar puede ser para mucha gente, pero al mismo tiempo hay todo tipo de personas. No es que esté mal, hay gente que le gusta, que es su trabajo, la familia como la seguridad eh, de tener un salario, esa estabilidad económica. Pero yo, como le vengo contando desde un inicio, nunca me sentí así. Recuerdo la, el primer día de mi primer trabajo formal, yo tenía tanto entusiasmo, tantas expectativas, expectativas que se fueron creando desde, desde el primer momento de la infancia que te preguntan qué tú vas a hacer cuando tú seas grande. Ese primer día que tú te pones ese, ese traje heredado, ese, ese pantalón y esa chaquetita, y cuando tú llegas y te topas con la realidad, y es como, yo yo tuve sumamente decepcionada. Decepcionada de lo que es trabajar, o, perdón, estar empleada. Como que, no sé, no quiero ni siquiera entrar en detalle eso. Pero cuando tuve esa revelación en junio del año pasado, me di cuenta que ya, que no podía seguir, que... Que yo prefería vivir debajo un puente que tener el salario que tenía y los beneficios y todo lo demás. Entonces decidí accionar. Porque no me quería quedar así, porque no podía ver un futuro en el que esa condición se prolongaba. Porque cuando tú estás con una persona y tú sabes que no es tu pareja de vida, es cuestión de tiempo o de tú enterarte cómo tú acabas las cosas para poder seguir. Y muchas veces ni siquiera es que la persona sea mala la fea, bonita es como que tú sabes que eso no es para ti eso no es lo que eso no está alineado con tu propósito le estoy hablando a todo el mundo que le resuene estoy hablando como yo me sentía recuerdo que cuando le dije a mi jefa que fue de junio a agosto, en agosto tuvimos una conversación porque aunque yo sabía desde de, 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 de que estaba en cuarto de primaria y de una manera más madura y consciente en junio del año pasado yo todavía no encontraba como como la narrativa que hacía sentido en mi cabeza para tomar una decisión de esa magnitud. Porque miren, uno crece. Y la meta es que graduarse del colegio de la universidad y trabajar. Y después de eso, procrear. Cuando tú entonces empiezas o dejas de trabajar, son dos grandes decisiones, son dos grandes etapas. Y yo no tenía más de dos años en el mercado laboral y ya yo estaba de que pasando al, al, al siguiente lugar, a, al retiro o a eh, las tierras de nunca jamás. La cosa es que cuando tuve esa conversación con ella, pude decirle, porque mi experiencia, mi última experiencia laboral fue demasiado buena, fue una experiencia en la que pude literalmente aplicar todo lo que había aprendido en la universidad, pude hacer lo que me gusta, que es empregar con indicadores, mercado, matemáticas, porque tuve la oportunidad de trabajar también en eh, en la industria en la que me apasiona, que es el mercado de valores eh, a nivel local aquí en la República Dominicana. Eso por eso le agradezco mucho eh, a la vida, por haberme puesto oportunidad de que se seguían alineando con mi propósito y esa experiencia nunca está de más. Eh, la cosa es que pude decirle que estaba sumamente agradecida de luego de haber tenido una de las mejores experiencias de mi vida, dame cuenta que eso no era lo que yo quería. Dame cuenta, ni siquiera por una mala experiencia, porque como cuando tú estás con una persona y de nuevo viene la analogía, que lo máximo es tan buena que cuando te pregunta qué, por qué, tú no sabes ni qué decirle, más que que no, o sea, que no, que no, no, o sea, ¿no, no hubo nada malo, simplemente no. Y ya uno no sabe ni explicar eso, cuando, cuando las cosas se dan tan bien también y tan mal, porque trabajar fue bien traumático en la condición en la que yo lo viví, y de eso me he dado cuenta en el último mes, de que a veces, yo no sé, me da un poco de miedo pensar que yo renuncié realmente por un trauma, o sea, yo pensé que yo estaba renunciando para hacer lo que yo quería, pero al mismo tiempo, ese era como un 50%, al mismo tiempo yo renuncié porque yo estaba bien traumada, con todo y que yo estaba muy feliz con lo que estaba haciendo, y y eso era como las condiciones, porque el estilo de vida laboral es pésimo. O sea, tú tienes que... Oye, cuando ustedes tengan 60 años, ustedes habrán dormido 20, trabajado 20, y le habrán quedado 20 años para todo lo que ustedes hubiesen querido con su vida. Porque si el día tiene 24 horas y tú duermes 8, se supone trabaja a 8 y te quedan las 8 otras peores horas del día para coger tapón, averigua que tú vas a comer y estás bañando y si acaso si tú tienes fuerza, si tú tienes un trabajo que te, que te lleva suave, entonces di que ponerte a tocar guitarra o desarrollar un hobby, eso es demasiado entonces como que esa vida laboral de uno está si no se identifica hay gente que sí si, trabajando por otra gente para metas ajenas, para y está pidiendo permiso, es una cosa que yo nunca voy a entender, eso es algo que me, que me, que me molestaba demasiado por, por mejor que haya sido la experiencia, yo no entendía por qué yo tenía que estar pidiendo permiso para cambiar, para ir a ver a mi mamá era como esa formalidad, no era que no me lo iban a dar, pero era como que pidiendo permiso para vivir, yo no nací para esto o sea, yo tenía todos los días que intercambiar mi hora de almuerzo, para la hora de visita, para irme huyendo, para no comer o atragantarme la comida entonces, para estar priorizando y dando la milla extra y acotándome tarde, yo recuerdo, señores, que yo ni siquiera tomaba, o sea, esos dos años fueron ininterrumpidos y quizás eso le añadió al trauma. Porque yo nunca tomé vacaciones, pasé de un trabajo a otro, de viernes para el lunes, y nunca cogía nada, nada que no sea un día feriado, porque siempre estaba guardando todo para cuando mi mamá lo necesitara. Y lo necesito tanto que que el día de mi cumpleaños, que también lo podía coger libre, dije, no, porque quizá lo iba a necesitar. No lo cogí, salí tan cansada que le conté en el episodio pasado que no la pude visitar. Y al otro día cuando le dio el accidente cerebrovascular, estaba yo pidiendo, pensando en pedir permiso para que atendiera esa situacióncita. Y era como eso, eso me traumó, eso de que tenés que que estamos explicando? y Yo estaba en la peor condición física en la que yo pude haber estado priorizando mi trabajo. Yo dejaba de coger mi hora de almuerzo y salía súper tarde del trabajo, pata lo suficientemente cansada para ni poder pensar en llegar a mi casa a cocinar y me paraba en un McDonald's. O sea, yo pesaba 162 libras y, y, y no eran de músculo, eran de pura grasa, era apenas dormía y por más que tú te a la... A las 12 de la noche, en, en un Teams, grabando un proyecto que te apasione, eso es como que eso va en contra de tu propia fisiología. Entonces yo no yo no resonaba con eso, era como una pesadilla. Y yo ahora me estoy dando cuenta que yo hago que todo rime. Es como un, no sé, parte de lo improvisado. A mí me gusta, espero que ustedes lo estén disfrutando. La cosa es que fue muy traumático, muy traumático. Y cuando tomé esa decisión, que es el externé mi jefa me dijo date un mes para pensarlo, pero ya yo sabía cuando nos juntamos de nuevo en septiembre le dije mi último día va a ser el 2 de diciembre para que exista el tiempo de poder no o sea de poder preparar otros recursos de como que dejar la empresa y el área siendo agradecida de la, de la mejor manera posible, de una manera sutil y smooth y así fue y esto le estoy diciendo vuelvo al inicio, la gente cree que tengo la vida resuelta, pero no porque yo no tomé esa decisión con millones de pesos y mucho menos dólares en el banco. Yo tomé esa decisión con nada. Porque ese dinerito del que estamos hablando, del que me permitió renunciar, no es un dinerito que te resuelve la vida, es un dinerito que de manera conservadora me permite a mí y a mi hermana vivir máximo cuatro o cinco años con el estilo de vida que tenemos, que no es para nada lujoso, pero es como lo esencial. Que sé yo, comprar comida e ir al cine para no volvernos loca. Y, y no sé, era como Como yo tomé esa decisión y yo no sabía cómo yo lo iba a lograr. Y esto se lo estoy diciendo para todo el mundo que, que aspira a eso. Porque hay gente que me ha dicho, ah, si yo estuviera en tu misma situación, yo renunciara. Y yo a veces pienso como que esta persona. Y por eso este episodio, no sabe cómo fue que yo renuncié. Yo renuncié como cualquier otra persona, asumiendo, o sea, contando con un fondo, pero asumiendo los riesgos de que si la cosa salía mal, yo iba a tener que volver de donde había salido. Eh, que no es la idea, por favorcito, pero tú sabes, esta es la vida y hay que vivirla y estamos abiertos a todo lo que suceda y vamos a asumir los riesgos. Yo creo que esa debería ser mi profesión eh, oficial. Como es risk, professional risk, risk taker o tomadora de riesgo profesional. Esa soy yo. Eh, y, y bueno, mira, qué bueno que mi última posición fue sugerente de riesgos porque para una persona tan arriesgada, la vida me tuvo que dar una experiencia laboral que contrarrestara esa, 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 esa como característica tan sanguínea, tan explosiva, tan impulsiva ah, por lo menos de una manera analítica como que yo pensara más las cosas pero nada, o sea, el año pasado tomé esa decisión y no estaba contando con nada, y vuelvo y le digo, el que quiera hacer algo, busca la manera, encuentra los números hace la matemática algo que me había ayudado desde siempre era que desde que yo empecé a vender yo administraba bien mis gastos tenía mi hojita de cero y tengo más de cinco años de mi comportamiento como financiero, ingresos y gastos, categorías y demás. Y cuando tomé esa decisión de una vez, me empecé a, a como analizar de manera introspectiva en qué yo gastaba el dinero, cuánto iba a necesitar, más o menos cuánto tenía que tener de emergencia que no podía sacrificar. Y hacer todo un esquema, todo un plan que iba a ser sostenible en mi nueva realidad a partir del enero del 2023. Entonces, cuando renuncié, para que ustedes sepan, quizá no le dé los números precisos y me gustaría, porque yo soy de esta gente que te dice su salario, que no le importa, que le gusta tener referencia, pero tú sabes seguridad y, como esto también, historia compartida de mi hermana. Nosotras contábamos aproximadamente con una casa que era en la que vivíamos, que desde que mi mamá se murió, tomamos la decisión de venderla porque era una casa de tres pisos y cinco habitaciones era demasiado grande para dos muchachas que apenas habitaban en ella, que la casa queda lejísimo del centro de la ciudad tomamos la decisión de mudarnos alquilada, en lo que la casa se vendía y nos alquilamos de una eh, en un apartamento más céntrico que aumentó muchísimo nuestra calidad de vida porque de repente yo podía, mientras estaba trabajando venir a mi casa a almorzar o sea, eso era un lujo eso era algo que yo nunca había experimentado. A veces, o sea, no entramos en, en ese, en ese detalles Y luego entonces, como contábamos con eso, con la venta de esa casa y con una liquidez que literalmente no nos daba de manera, tú sabes, proyectando más de un año para vivir. Y así fue que yo renuncié. Con una liquidez que me daba un año del pago del apartamento en el cual no habíamos alquilado y los gastos fijos que son internet, luz y quema y el gas. Y, y ya, o sea, y ya. Y mi papá no, daba el no estaba o nos daba el dinero de la comida. Eh, era como que un plan bien apretado que tenía que salir bien o, o bien mal. Y claro, mi prioridad era como que renunciar también para ponerme a invertir, para poder dedicar toda mi atención a esto que yo había querido estar desarrollando. Porque la verdad es que yo llegué a un punto en que dije, es que tú necesitas para que salga bien mi atención no dividida, una cosa que tú tratas como un hobby, 20 minutos al día, no te va a dar una rentabilidad como tu mismo trabajo. Y eso fue algo que yo leí en un libro, que decía como que, ah, en el libro de maestría de Robert Green que decía, a cualquier cosa, quizá no lo decía así, pero yo lo interpreté. Cualquier cosa que tú le dediques, el mismo tiempo que tú le dediques un trabajo, ocho horas al día, tú crees que te va a ir mal. Si tú eres inteligente, claro, y aprendes de los errores y de los fracasos. O sea, tú crees que si tú haces algo que tú quieras hacer de manera disciplinada y constante, ocho horas al día, de lunes a viernes, te va a ir mal. Si te va mal, mira, hay un problema bien grande, y el problema eres tú, que no te sabes mejorar pero claro, tomando en consideración que hay una curva de aprendizaje con una fecha indefinida, una duración indefinida en la cual se vaya a agotar, tú es que tienes que creer en ti al final, y, y tirarte, y yo me tiré con un año de vida en dinero en cuenta de banco, y con unos ahorros, y con Asumí una nueva realidad de que ya no me iba a poder estar dando mis lujos y mis gustazos los fines de semana. Que para eso era prácticamente que yo trabajaba. O sea, cambiaba tiempo por cena cara. Y así fue que yo renuncié. Literalmente así fue que yo renuncié. Y a eso, eso es lo que he estado haciendo. Desde, o sea, han pasado cuatro meses y han sido los mejores cuatro meses de mi vida. Es una experiencia que yo les recomiendo a todo el mundo que... Que, que la desee sí, hay gente que no la quiere pero todo el mundo que sueña con retirarse señores, háganlo yo lo hice porque quería invertir por una parte, porque parte de mi personalidad y por otra parte porque estaba bien traumada porque no podía permitirme vivir otro día de mi vida trabajando por un propósito ajeno porque mi mamá se pasó de manera bien apasionada trabajando más de 30 años y al final, o sea, no se pudo retirar. De mínimo, gracias a Dios que yo disfrutaba de su trabajo. Porque si no, ella se hubiera muerto a los 54 años sin coger vacaciones y sin llegar a hacer lo que siempre quiso hacer. Que es algo que mucha gente posterga. Como, no sé, al final es como, no quiero ser muy, no quiero idealizar. Pero para que tú naciste. Y está bien que tú no sepas hoy, ni mañana, pero que tú te hagas la pregunta todos los días es algo esencial, es algo que todos los días, si tú aunque tú dure 20 días preguntándotela como que te va a acercar un poquito más, un poquito más, un poquito más y eventualmente te va a proveer la vía, la manera de tú encontrar como esa no solamente paz, esa satisfacción con tu vida con tu vida, porque o sea lo contrario es miseria, lo contrario es no vivir y no nacimos para esto. Yo sé que hay muchas cosas que yo digo que pueden ser inmaduras, el tiempo me dirá, hay muchas decisiones que yo he tomado que pueden ser muy locas. Estos primeros cuatro meses no son ni la mitad de un año y han salido bien. Claro, a mi hermana le tengo que decir que apague la luz cada vez que la deja prendida porque no tenemos cuarto para explotar y todavía la casa no se ha vendido y todavía muchísimas cosas, pero con todo esto, es como también he podido ver los resultados de dedicarle mi tiempo, mis ocho horas, que ni siquiera son ocho, porque invertí, después de que tú automatizas muchas cosas, que es algo que yo sé hacer muy bien, se vuelve como algo de mantenimiento, esa famosa cuatro horas a la semana de trabajo, y He visto rentabilidades muy atractivas. Ahora mismo mi portafolio de enero a la fecha se ha apreciado más de un 35%. Que todavía no representa un dinero guau. Wow, pero que está esperando esa venta de, de la casa de nosotras. Y le doy todo estos detalle para que ustedes vean que no es una historia de eres de millones. Es una historia de tengo un dinerito. Y eso lo voy a utilizar para capitalizarlo y y lograrlo y como que los inspire que los motive que el que se tenga que dedicar dos, tres, cuatro años para pa luego emprender para luego invertir para luego hacer lo que quiera hacer con su vida encuentre como esa fuerza porque digo como como tomar la decisión que yo tomé sin referencia aunque hay muchísimas historias inspirantes pero parecida a la mía sí. yo no sé cómo decirle que yo no yo Aún tomando las decisiones y siendo tan segura de mí misma, la persona que me validaba y que me decía como que sí, mi hija, era mi mamá y en la ausencia de eso, como eh, yo estoy en la vida literalmente de una manera sumamente arriesgada, a nadie le importa tanto como a tu, a tu progenitor, que a ti te vaya bien. La gente apoya, la gente dice como que se, se ponen feliz por tus logros, pero... Cuando te falta eso tan esencial, que como alguien que está ahí te da ese apoyo de manera incondicional, tú sientes, no voy a decir un vacío porque va a sonar muy cliché, pero tú sientes que no te queda de otra que creer en ti mismo eh, por los que ya no están. Y quiero compartirle un regalo ya en este último minuto porque vamos a acabar. Primero que todo, estoy muy orgullosa de haber logrado este podcast, porque tengo que confesarle, es la quinta vez que lo grabo. Yo ayer en la noche empecé a grabarlo, ayer era lunes 24 de abril del 2023, y empecé a grabar este episodio, duré dos horas, lo intenté cinco veces, la primera vez duré 44 minutos hablando, la segunda 30, la tercera 20 y no quería y siempre lo paraba porque no salía como yo quería y de eso se trata no de ponerse a llorar por el tiempo perdido sino de ver cómo cómo se puede mejorar eso que tú quieres que salga y eso que tú quieres que salga es tu vida en este caso se limita el ejemplo de un podcast pero también ha sido la historia de mi vida eh, y nada, ayer como en ese proceso de frustración de conectar y desconectarme de la grabación Me metí a mi celular y yo soy una persona que graba mucho, pod, eh, mucho voice notes de manera espontánea Y encontré un voice note que grabé el 23 de julio del año pasado Hablando sobre renunciar y se lo voy a poner aquí al final Para los que están viendo esto en YouTube tendrán que ir a Spotify y ver los últimos 10 minutos de este podcast porque es puro audio eh, pero en ese audio yo literalmente compartí todo lo que pensaba en ese momento sobre la decisión que todavía no había tomado pero ya me había como que decidido que iba a tomar para mí nuevamente un placer ser escuchada por por ustedes los voy conociendo y los sigo queriendo igual espero que que disfruten de esto, que se lleven los aprendizaje, que sigamos conectando, y nos vemos en la próxima.
1: Bueno, bueno, bueno. Llegó el día. Ayer... Es que este día siempre ha existido, y yo siempre he estado consciente de él. Pero llegó el día en que creo, espero... Denunciar. Y creo que Dios me ha permitido tener esta experiencia, esta excelente experiencia de trabajar en el mejor lugar que yo pueda haber trabajado. Para darme cuenta que no es lo mismo, por más perfecto que sea. Y ahora que lo veo es como similar a a algo que me pasó en mi vida amorosa, algo de lo cual tenía miedo de salir por algo más arriesgado, que me dio mi trancazo, pero que posteriormente me ha dado un gustazo que no se compara. Y claro que tengo miedo, normal quiero hecho al respecto, pero la presentación de cómo me voy a sentir bajo esa nueva realidad, mi mamá siempre decía que acabas de las palabras, la presentación de cómo me voy a sentir bajo esa nueva realidad supera por creces el miedo al riesgo que pueda sentir en el día de hoy. Me apena un poco al ser empática la posición en la que dejo a mi jefa, Dayana, pero de igual forma me... no veo otra alternativa para mi propósito
0: y la razón
1: no negociable por la cual estoy haciendo esto es nada más y nada menos que mi mamá me enseñó o sea, esa fue la lección de los últimos cuatro años y ni así porque no fue por decisión propia igual ella lo que hacía la hacía compasión pero aunque cumplió con su propósito y toda la cosa pudo haber sacrificado el sacrificio del trabajo para disfrutar un poco más cuando lo llevo a hacer fue muy tarde. Claro, también porque a veces uno se pierde de la felicidad pensando en la recompensa del sacrificio en el día a día, ni siquiera a largo plazo. Pero yo no quiero postergar eso. Yo quiero. yo siento que yo puedo, y yo quiero hacerlo, y yo quiero arriesgarme, no sé cómo lo voy a hacer, o tengo un presentimiento, siento que los últimos cinco años de mi vida han definido en gran manera lo que quiero hacer realmente, que sé que me llenaría de satisfacción la me Mira, le el Normal, normal eh. Pero sí, no voy a abundar. Yo... Yo voy a renunciar. Cada vez que digo eso, nada. Lo único que me le pide es que... Que como... ...como... ...responsabilidad de la gente... ...y eso no, eso no es una justificación... ...ya mi hermana que era la persona más importante en mi vida... ...me dio la autorización... ...eh... ...eso es lo más importante... Bueno, unos rejuegos. Ay, papá Dios. Pero todo va a salir bien, así lo creo. Y claro, que quizá ahora no tenga eh, hasta ni la experiencia, no en cuanto a experiencia, sino en el día a día, de ver cómo voy a hacer las cosas que no he podido hacer, porque claro. El 60% de mi día me la paso vendiéndole mi tiempo a otras cosas, pero luego te exhausta. Pero que me lo imagino, me imagino levantándome y pensando para mí: eso es lo que yo quiero vivir para mí y pensar para mí. Y después de hacerlo para mí, hacerlo para mí, yo yo, bueno, yo quiero conocer muy bien este mundo. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero aprender, yo quiero negociar, yo quiero, yo quiero invertir, yo quiero entrenar, yo quiero contemplar escenarios. Y ya, o sea, yo lo tengo, yo tengo la solución. I just have to put um the work and I can do that. I can I can do that. Le debo debocio dólares a mi papa. día te dejo saber qué hice, si lo pude hacer. Tengo que hacerlo. Ayer yo no, ya no aguantaba más, o sea, no veía otra realidad. Hoy me levanté más y me levanté como que podía durar más, pero eso pues, que era el dolor, eso dije que sí, yo aguanto más. No, 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 tiene que salir de ahí, sal, 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 sal. sal. Que después, ¿cómo tú vas a predicar con el ejemplo? no puedo, no lo, no puedo, ya yo me di cuenta, y es verdad, o sea, cuando te llega ese entendimiento, esa revelación, no puedes mirar a otro lado, a partir de ahora todo lo que va a hacer, ni siquiera en función de lo que tú estabas haciendo, porque otra es otra tu mentalidad otras tus situaciones, está más consciente de tu propósito y lo que te desvía del mismo estorba por más bueno que sea. Lo digo en la vida de pareja porque me pasó, lo digo en la vida profesional porque me está pasando. Eh, mami, yo tengo por encima de todo, la gran certeza de que primero, tú lo apruebas y segundo, tú tienes o tú eres mi respaldo, te amo, I love you, hablamos luego okay no hablemos jaja ja, 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 ja.